0: Cześć, ja jestem Mamut i dzisiaj poczytam Wam książkę. Żołnierze Wolności, część dziewiąta. Przygotowania. Od pewnego już czasu w Czechosłowacji narastało napięcie. W związku z tym w naszej dywizji przed terminem zakończono szkolenie podoficerów. Świeżo upieczonych sierżantów porozsyłano natychmiast do jednostek bojowych. Na ich miejsce przyszli rezerwiści. Z nazwy dywizji usunięto człon szkolna. Staliśmy się 287. Nowogrodzko-Wołyńską Dywizją Piechoty Zmotoryzowanej. Ukraina, początek lata 1968. Czort 1 wie co stało się z transporterami opancerzonymi. W standardowym wyposażeniu każdego pułku piechoty zmotoryzowanej znajdowało się 31 czołgów, 6 haubic, 18 moździerzy i 103 transportery opancerzone. Liczba czołgów, haubic i moździerzy zgadzała się, za to transporterów mieliśmy zaledwie 40. Coś wisiało w powietrzu. W bratni Czechosłowacji szykował się podobny scenariusz jak na Węgrzech w roku 1956. A więc przyjdzie nam pośpieszyć z bratnią pomocą. Tylko ciekawe jak, skoro w pułku piechoty zmotoryzowanej brakuje podstawowego sprzętu, jakim są transportery opancerzone. Po trzecim kielichu zapytałem o to kapitana, którego znałem jeszcze ze szkoły wojskowej, a który obecnie był zastępcą szefa sztabu do spraw mobilizacji. Kapitan spojrzał na mnie chytrze, odchrząknął, opróżnił szkło, zagryzł kawałkiem ogórka i spytał z nienacka. A wiesz ty w ogóle po co mamy w pułku transportery opancerzone? Jak to po co? Regulamin przewiduje, że powinniśmy mieć 103 na stanie. Błąd. Mamy transportery w pułku, ponieważ raz do roku uczestniczą w defiladzie w Kijowie. Do defilady potrzeba 36 wozów i tyle nasz pułk posiada. Cztery pozostałe to rezerwa. Kapitan wyczuł, że nie wyjaśnił mi wszystkiego wyczerpująco, dlatego zadał mi pytanie pomocnicze. Wiesz ile pułków piechoty zmotoryzowanej liczy nasz okręg? Skąd mam wiedzieć? No ale w przybliżeniu, mniej więcej na oko. Na oko dwie armie pancerne i dwie ogólnowojskowe to by było 9 dywizji pancernych i 8 do 10 dywizji piechoty zmotoryzowanej. Zgadza się. Czyli około 36 pułków pancernych i 32 do 40 pułków piechoty zmotoryzowanej. Słusznie. Ze wszystkich 36 pułków piechoty zmotoryzowanej naszego okręgu tylko nasz dysponuje 40 transporterami opancerzonymi. Reszta nie ma ani jednego. Pieprzyś, żachnąłem się. Wcale nie. Wiedziałem, że kapitan zna się na rzeczy, że nie zmyśla. Wiedziałem też z całą pewnością, że dwa inne pułki naszej dywizji nie mają transporterów opancerzonych. Ale mimo wszystko nie mogłem uwierzyć, że nasz pułk jest jedynym w całym okręgu, który dysponuje tymi wozami. To gdzie są? Zapytałem w końcu. W Egipcie, To znaczy w Izraelu? Tam też, ale nie za wiele. Zauważ, że Izrael zagarnął sporo naszych czołgów i artylerii, ale nie transporterów. Znaczy, w wojskach Układu Warszawskiego. Tak, ale też nie za dużo. Zauważ, Pepiki prawie całe uzbrojenie mają od nas, ale akurat transportery robią własne, według czeskiej technologii, którą sprzedali też Polakom. A Rumunii nędzarze wożą piechotę zwykłymi ciężarówkami. No to gdzie nasze wozy? A nigdzie, popatrzył na mnie badawczo i powtórzył, nigdzie, w ogóle ich nie ma. Tak, kolego. Zastanówmy się, ile wyprodukowaliśmy przed wojną i w czasie wojny. Ani jednego. Korzystaliśmy z wozów amerykańskich. Zgadza się, przyznałem. M3, półgąsienicowe. Były jeszcze jakieś inne kołowe, też amerykańskie. No to następne pytanie. Ile typów transporterów opancerzonych wyprodukowaliśmy w sumie razem? Sporo! BTR-40, BRDM... Nie, te się nie liczą. To pojazdy zwiadowcze, a nie transportery opancerzone z prawdziwego zdarzenia. No tak, zgodziłem się. I BTR-50 też się nie liczy. To prawda, BTR-50 też nie. Wspaniały pojazd. Chyba uznano, że aż za dobry dla nas. Na każdy pułk przydzielono zaledwie po jednym do wyłącznego użytku dowódcy pułku jako wóz dowodzenia, więc trudno go uznać za transporter opancerzony piechoty. Nazywa się też stosownie. BTR-50 PU. Pływający dowodzenia. Wprawdzie szef sztabu pułku, dowódca artylerii i dowódca służby zwiadowczej to też dowodzenie, ale nawet w warunkach bojowych poruszają się zwykłymi ciężarówkami. Co prawda w Dywizji Tamańskiej jest jeden pułk w całości wyposażony w BTR-50, ale cała armia wie, że pułk ten, jak wszystkie dywizje dworskie, nigdy nie uczestniczy w prawdziwych manewrach, a jedynie w paradach. Nie liczymy też BWP, ciągnął kapitan. Po pierwsze dlatego, że są nowe, a po drugie BWP to nie to samo co BTR. I nie zapewni transportu piechoty w warunkach bojowych. W BWP wyposażono tylko wybrane jednostki piechoty. A co z pozostałymi jednostkami? No więc jeszcze raz. Ile typów transporterów opancerzonych wyprodukowaliśmy w całej naszej historii? Dwa. Odpowiedziałem ze wstydem. BTR-152 i BTR-60P. Czy ty w ogóle masz pojęcie, co to jest transporter opancerzony? Niestety miałem. BTR-152 był w ogóle pierwszym radzieckim transporterem opancerzonym. Seryjną ciężarówkę ZIS-151 obudowano płytami pancernymi. ZIS-151 miał być wierną kopią słynnego amerykańskiego Studebaker'a. Jednak w niewielkim stopniu posiadał zalety oryginału, a mówiąc wprost, okazał się do niczego. Po dołożeniu dodatkowych 5 ton opancerzenia przypominała wszystko, tylko nie wóz bojowy. BTR-152 źle się poruszał w terenie, był niezwrotny, wolny, miał słaby pancerz. W dodatku produkowała go ta sama fabryka, która kleciła ciężarówki ZIS-151 i która borykała się z niezliczonymi problemami. A to bratnie Chiny na gwałt potrzebują ciężarówek, a to bratnia Indonezja, albo bratnia Korea, czy bratnia Albania. Rosja też potrzebuje środków transportu. Trwa zagospodarowywanie nieużytków. To znów rozbudowa hydroelektrowni w Bracku. Drugi radziecki transporter opancerzony, BTR-152, 60P. Miał zastąpić pierwszy chociaż właściwie nie było czego zastępować, skoro większość radzieckich dywizji i tak dysponowała nim wyłącznie w teorii. Nowy transporter opancerzony miał kształt trumny. Nie mówiło się o nim inaczej jak trumna na kółkach. Z racji niedoboru oleju napędowego BTR-60P, tak jak i jego poprzednik, wyposażony został w silniki benzynowe. Dlatego w razie trafienia nieprzyjacielskim pociskiem palił się szczególnie jasnym płomieniem. Paliwo nie było zresztą jedynym mankamentem. W czasie, gdy konstruowano BTR-60P, ZSRR nie Dysponował naprawdę mocnym i niezawodnym silnikiem benzynowym, wobec czego w wozie zainstalowano dwie jednostki napędowe z normalnych kołchozowych ciężarówek GAZ-51. W ten sposób BTR-60P wszedł do użytku z dwoma silnikami, dwoma gaźnikami, podwójnym sprzęgłem, dwoma układami transmisyjnymi, dwoma alternatorami i podwójnym rozrusznikiem. Wszystkim tym mechanizmom daleko było do niezawodności, więc ilekroć następowała desynchronizacja silników, co zdarzało się nagminnie, jeden silnik dławił drugi. Wówczas należało natychmiast jeden z nich odłączyć, skutkiem czego 12-tonowa trumna na kółkach ledwie zipiała, napędzana silnikiem o mocy 90 KM. Mechanicznych. litera P w nazwie BTR-60P oznacza pływający. Kształt trumny zapewnia pojazdowi jako taką wyporność, ale wóz pływa tylko teoretycznie. Transporter rzeźko zanurza się w toni i nawet nieźle utrzymuje się na powierzchni, ale nie jest w stanie o własnych siłach wydostać się na brzeg. Jego niewydolne silniki mogą napędzać albo koła, albo pędnik wodny, a nie jedno i drugie jednocześnie. Przy samym brzegu śruba nie spełnia już swego zadania, a koła nie mają jeszcze dostatecznej przyczepności. A więc najmniejsza nawet rzeczka pozbawia piechotę środków transportu. BTR-60 produkuje fabryka samochodów w Gorkim, ta sama, która obsługuje cywilny sektor gospodarki narodowej. Wszystkie bez wyjątku taksówki pochodzą z tych zakładów, nie wspominając o limuzynach nomenklatury. A co z dostawami dla bratniego Egiptu, bratniego Chile, bratniego Sudanu, bratniej Somalii i wielu innych bratnich krajów? A fabryka w Gorkim jest tylko jedna. No to trzeba wybudować więcej fabryk. Kapitan skwitował tę uwagę uśmiechem niepozbawionym drwiny. Jakby można było, to by się zrobiło, Ale ponieważ jest jak jest, trzeba kupować od Włochów. Jak dotąd nie zbudowaliśmy samodzielnie ani jednej fabryki samochodów. Musiałem przyznać mu rację. Zwiedziłem w swoim życiu jedną radziecką fabrykę samochodów i wywarła na mnie wielce niekorzystne wrażenie. Linię produkcyjną skonstruowano w Ameryce w roku 1927, po czym sprzedano Niemcom, którzy przez okres przedwojenny i całą wojnę eksploatowali ją niemal do całkowitego zużycia. W roku 1945 ten zdezelowany sprzęt Przetransportowano do Związku Radzieckiego i rozpoczęto produkcję Moskwicza. Perspektywiczny plan rozwoju fabryki Moskwicza nie przewidywał wymiany urządzeń przed rokiem 2000. A co później? Zobaczymy. Jest jednak wysoce prawdopodobne, że padł kolejny rekord. No to jak w takim razie wyzwolimy bratniom Czechosłowację? Jak zwykle na hama. W oddziałach pierwszego rzutu w NRD, w Polsce i w okręgach przygranicznych mamy rzecz jasna transportery opancerzone. A tutaj, na tyłach, w drugiej, trzeciej linii, mamy tylko robić dużo hałasu i ogólnie manifestować pełną gotowość. A jeżeli naprawdę dojdzie do wojny? Jeżeli Amerykanie będą interweniować? Niech Cię o to głowa nie boli. Nikt nie będzie interweniował. Oni wszystko zniosą. Im więcej naszego hamstwa, tym większa ich cierpliwość. Pewnie obrzucą kamieniami nasze ambasady, a potem naprawią na własny koszt. Co do kopiejki. No i nastąpi tradycyjna poprawa stosunków międzynarodowych, a po tygodniu wszystko pójdzie w niepamięć. No dobra. Teraz strzemiennego i do roboty. Jutro mobilizacja. Mobilizację 1968 roku prowadzono otwarcie, bez cienia kamuflażu. Najpierw prasa doniosła o wielkich manewrach, Potem do udziału w nich powołano rezerwę, a gdy manewry się skończyły, rezerwa pozostała w koszarach. W ciągu kolejnych miesięcy odbyły się wielkie ćwiczenia strategicznych wojsk rakietowych, następnie ćwiczenia marynarki wojennej, wojsk obrony powietrznej kraju i sił powietrznych oraz niezliczone odrębne ćwiczenia armii i dywizji wojsk lądowych. Po nich nastąpiło szkolenie wojsk łączności, podczas którego sprawdzano wszystkie elementy dowodzenia Wielką Armią. Przeprowadzono też szkolenie służby tyłów, przerzucając w rejon granic zachodnich tysiące ton amunicji i dziesiątki tysięcy ton paliwa. Wreszcie na terenie Czechosłowacji przeprowadzono ćwiczenia dowódczo-sztabowe. Wszyscy dowódcy do szczebla batalionów, a w niektórych przypadkach nawet kompanii, ćwiczyli w terenie swoje zadania na wypadek inwazji. Z zewnątrz musiało to wyglądać imponująco. Od środka wyglądało nieco gorzej. Proces pełnej mobilizacji w każdej armii to przede wszystkim postawienie w stan gotowości wszystkich pododdziałów, jednostek i związków. Po drugie formowanie nowych, po trzecie przeszkolenie ich i zgranie ogólnej gotowości bojowej. Proces wprowadzania stanu gotowości przebiegał w naszej dywizji właściwie bez większych zgrzytów. W okresie pokoju większość radzieckich dywizji ma zredukowaną kadrę. Dla przykładu w każdym działonie zamiast siedmiu artylerzystów jest tylko dwóch – dowódca i celowniczy. W razie mobilizacji wakaty uzupełnia się rezerwistami. Nawet jeżeli żołnierz rezerwy nie służył w wojsku od dobrych 10 lat, to po krótkim szkoleniu uznaje się go za w pełni zdolnego do walki. Dotyczy to piechoty, wojsk pancernych, saperów itd. W znacznie gorszej sytuacji są jednostki łączności, obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej, zwiadu i broni chemicznej. Tu żołnierz wykonuje zadania samodzielnie i jest zdany na własne umiejętności. Dlatego nawet po czterech miesiącach szkolenia te formacje wciąż nie były gotowe do walki. W terminologii oficjalnej dywizje ze zredukowanym stanem osobowym określa się mianem skadrowanych. Złośliwi mówią o nich skastrowane. W naszym batalionie pancernym na przykład na każdy czołg przypadało trzech żołnierzy zamiast czterech. Brakowało ładowniczych. Z chwilą dołączenia ładowniczego do załogi czołg był natychmiast gotowy do walki. W pozostałych batalionach pancernych, 7 w dywizji, na każdy czołg przypadał tylko jeden żołnierz, kierowca. Podczas mobilizacji wszystkie nieobsadzone stanowiska, a więc celowniczych, ładowniczych, dowódców czołgów, a nawet starszego sierżanta i dowódców plutonów obejmowali żołnierze rezerwy. Wszyscy też, prócz dowódców plutonów, Zakończyli swoją służbę 5 do 10 lat wcześniej, często w czołgach innego typu. Dowódcy plutonów natomiast nie służyli nigdy i nigdzie i o niczym nie mieli zielonego pojęcia, nie tylko o czołgach, współczesnej technice i taktyce, ale o wojsku w ogóle. Dowódcy plutonów to po prostu niedawni studenci, którzy na studiach mieli zajęcia z wojska i wraz z dyplomem uzyskali stopień podporuczników rezerwy. Jednak największym problemem była piechota. Nie tylko dlatego, że stopień skadrowania w czasie pokoju jest znacznie wyższy niż gdziekolwiek Indziej. Nie dlatego również, że do piechoty trafiają najgorsi żołnierze, którzy często nie znają języka swoich dowódców ani kolegów. Po prostu piechota w ogóle nie ma sprzętu. Dywizja piechoty zmotoryzowanej powinna dysponować 410 transporterami opancerzonymi. Nasza miała ich 40 i to wyłącznie w pułku reprezentacyjnym. Wiele pułków miało po 3 albo 4 transportery opancerzone do celów ćwiczebnych. W pozostałych pułkach, dywizjach i armiach w ogóle takowych wozów nie było. Cóż, w ostateczności można przewozić piechotę ciężarówkami, ale ciężarówek też nie było. Ciężarówek zgromadzonych w naszym Zetenie, czyli zapasie nienaruszalnym na wypadek wojny, wystarczyło dla dwóch batalionów. Trzeci batalion wyposażono w transportery opancerzone, zaś sześć pozostałych batalionów musiało czekać na dostawy wozów z mobilizacji. Wszystkie radzieckie samochody cywilne figurowały w centralnej ewidencji wojskowej. Kupując samochód marki Wolga, obywatel był pouczony, że jego wóz może zostać w każdej chwili zarekwirowany do celów wojskowych. To samo dotyczyło wywrotek, taksówek i cystern. Każda z nich była wciągana do specjalnego rejestru, by w razie mobilizacji trafić do armii. W okresie mobilizacji cała gospodarka narodowa staje w miejscu, ponieważ wszystkie pojazdy, traktory, buldożery, dźwigi i koparki wędrują do wojska. Trudno powiedzieć, kto wpadł na ten obłędny pomysł. Choć przepis obowiązuje od dawna, w latach 30. i 40. nie rzucał się tak w oczy. Wtedy nawet w okresach powszechnego głodu istniały jakieś mobilizacyjne rezerwy żywności, a główną siłą pociągową na wsi był koń. Jednak w latach 60 kiedy nie było już żadnych rezerw żywności, co dobitnie zademonstrowano całemu światu w październiku 64 roku. A koń przestał się liczyć w gospodarce narodowej. Szaleństwem było zabierać naraz wszystkich mężczyzn i wszystkie pojazdy. Ci, którzy planują przyszłą wojnę, najwyraźniej muszą liczyć na blitzkrieg z użyciem sił nuklearnych, albo pogodzić się z porażką, jeżeli wojna potrwa dłużej niż miesiąc. Do dywizji zaczęły napływać środki transportu z mobilizacji. Była to, ogólnie mówiąc, jedna wielka kpina. Pojazdy te trafiły do wojska dawno temu. Większość nowiutkich wozów najpierw odstawia się do zetenu. Po 10 latach kieruje się je do eksploatacji, a ich miejsce w magazynach zastępują nowe pojazdy prosto staśmy. Po 3-4, czasem 5 latach bezlitosnego zarzynania w najgorszych warunkach terenowych samochody przestają się nadawać do dalszego użytku. Wtedy wędrują do transportu cywilnego i rolnictwa. Jednocześnie każdy wóz nadal pozostaje w rejestrze wojskowym i w przypadku mobilizacji musi zostać zwrócony. Armii. W roku 1968 przed inwazją na Czechosłowację zaopatrzono nas w pojazdy wyprodukowane w latach 1950-51. Za ich żywota Malenkow zastąpił Stalina, Chruszczow Malenkowa. A Breżniew – Chruszczowa. Związek Radziecki dokonał skoków w kosmos, wystrzelił sztucznego satelitę Jurija Gagarina, a po wykorzystaniu w pełni elementu zaskoczenia i zdobyczy technologii poniemieckiej, zaniechał udziału w wyścigu kosmicznym. Przez cały ten czas leciwe maszyny trwały na posterunkach w oczekiwaniu na swój dzień. I teraz wybiła ich godzina. Po wydaniu takiego sprzętu bojowego piechocie zabroniono wyłaniać się z lasu. Na szosach i polach odbywały się jedynie ćwiczenia załóg pancernych, artylerii i jednego reprezentacyjnego batalionu transporterów opancerzonych. Cała reszta stała na leśnych przecinkach i polanach. Z orbity okołoziemskiej mogło to wyglądać groźnie, ale nie z ziemi. Dowództwo wojskowe obawiało się wystraszyć miejscową ludność naszym widokiem. Ospałych, niedoszkolonych i niezdyscyplinowanych żołnierzy, kwiących w starych, zdezelowanych pojazdach, wypacykowanych na wszystkie kolory tęczy. Należy w tym miejscu oddać sprawiedliwość radzieckim dowódcom wojskowym. Żadna z tych dywizji dzikusów nie pojawiła się nigdy w Europie, a w Związku Radzieckim nie wychodziła za dnia na otwarte tereny. Za to samo ich istnienie dawało Związkowi Radzieckiemu sporą przewagę. Amerykański wywiad odnotował potężne kolumny pancerne na drogach i nieprzeliczone oddziały piechoty pochowane w lasach. Tak też w istocie było, ale była to piechota zdezorganizowana, niesubordynowana i niezdolna do walki. Po pierwszym etapie mobilizacji uzupełnienia stanu osobowego skadrowanych jednostek rozpoczął się etap drugi. Formowania nowych pododdziałów, oddziałów i związków taktycznych. Wciąż napływali nowi rezerwiści, a wraz z nimi nowe środki transportu. Jednostki rozrastały się i pewnej pięknej nocy padł rozkaz, by się rozdzielić. Zastępca dowódcy dywizji stawał się dowódcą nowej dywizji, a zastępca szefa sztabu szefem sztabu dywizji drugiej kolejności formowania, używając oficjalnego nazewnictwa. Tej samej nocy dowódcy Zostali dowódcami pułków, a dowódcy kompanii dowódcami batalionów. Nieszczęściem było to, że dowódcy plutonów, absolwenci cywilnych uczelni, którzy nigdy nie oglądali prawdziwego wojska, zostawali przy tej okazji dowódcami kompanii, a sierżantów rezerwy awansowano na dowódców plutonów. Po przepołowieniu każda dywizja i każdy pułk na nowo podejmują proces uzupełniania stanu osobowego, tym razem jeszcze starszymi rocznikami rezerwistów i jeszcze starszym parkiem maszynowym. Udział rezerwistów przekracza w końcu poziom krytyczny i armia traci swoje oblicze. Nie miało to naturalnie miejsca w dywizjach wyznaczonych do zajęcia Czechosłowacji, a jeśli nawet to w stopniu bardzo ograniczonym. Mimo wszystko z przerażeniem stwierdziliśmy, że z naszej dywizji, która tymczasem przekształciła się w dwie dywizje, zaczyna stopniowo ubywać najlepszych ludzi i sprzętu. Ze sformowanych z najwyższym trudem załóg czołgowych wycofywano żołnierzy służby czynnej, zastępując ich rezerwistami. W ciągu kilku dni otrzymaliśmy rozkaz odesłania 20 z 40 naszych transportów. Opancerzonych do Karpackiego Okręgu Wojskowego. Następnego dnia do tegoż okręgu przeniesiono 12 naszych młodszych oficerów. Później wszystko potoczyło się lawinowo. Każdy dzień przynosił kolejne nowiny. Zabierają wszystkich kierowców czołgów, zabierają wszystkich radiotelegrafistów, zabierają szefów sztabów. Był to nasz drugi miesiąc w lesie. Rezerwistów przybywało, dyscyplina spadała. W początkach czerwca otrzymaliśmy rozkaz powołania sądu polowego w każdej dywizji. Przypuszczalnie liczba dzikich dywizji wzrosła już na tyle, a dyscyplina z racji odejścia zawodowych oficerów, sierżantów i żołnierzy tak spadła, że było rzeczą niemożliwą rządzić tą całą hałastrą inaczej niż poprzez sądy polowe. Trybunały szybko przywróciły porządek, ale na stan wyszkolenia oddziałów niewiele mogły poradzić. Ćwiczenia odbywały się codziennie. W naszym pułku tymczasem wynikły nowe problemy. Po odesłaniu połowy transporterów zostało nam już tylko 20. Po dwa przydzielono dowódcom drugiego i trzeciego batalionu. Pierwszemu batalionowi pozostało 16. Rozdysponowano je po bratersku. Jeden dla dowódcy batalionu i po pięć na każdą kompanię. Kompania liczy 76 chłopa. Transporter opancerzony zabiera teoretycznie 15 ludzi, nie licząc kierowcy, czyli dla wszystkich powinno starczyć miejsca. W praktyce jednak jeden transporter opancerzony otrzymuje dowódca kompanii, z którym jedzie jego zastępca polityczny, sanitariusz, drużyna CKM-ów z potężnym zapasem amunicji i starszy sierżant z całym dobytkiem kompanii. Na Trzy pozostałe plutony, po 22 ludzi w każdym pozostały cztery wozy. Jeden na każdy pluton i jeden do użytku zbiorowego. Fakt, że w ogniu walki plutony i drużyny rozpieszchną się na wszystkie strony, nikogo nie niepokoi. Chwilowo nie ma czasu myśleć o wojnie. Trzeba troszczyć się o to, jak rozlokować ludzi w transporterach. Dodatkowych pojazdów, nawet ostatnich gruchotów, nikt nam nie da, bo skąd je wziąć? Zresztą nasz pułk i tak ma najlepsze wyposażenie ze wszystkich trzech armii okręgu. Trzeba to docenić. Tak więc w transporterze opancerzonym przeznaczonym na 15 ludzi, musieliśmy pomieścić 16. Nie jest tak źle. Na ćwiczeniach wozi się jeszcze więcej, bywało, że i 30. Z tym, że ćwiczenia, a warunki bojowe to zupełnie różne sprawy. W warunkach bojowych, każdy transporter opancerzony przewozi, oprócz stałego uzbrojenia i wyposażenia piechoty, jeden granatnik RPG-7 z 10 granatami. 10 granatów to dwie spore skrzynie. Do tego 20 granatów ręcznych F1, czyli kolejna skrzynka. I karabin maszynowy SGMB z dwoma tysiącami naboi, czyli i jeszcze dwie skrzynki. Transporter opancerzony musi też wieść dwie dodatkowe beczki paliwa, które zawiesza się na górze i koło zapasowe, które umieszcza się na pancerzu, przez co nie otwiera się jeden włas. Poza tym każdy żołnierz wiezie karabin samoczynny, RKM albo granatnik. Przydział amunicji wynosi 300 naboi na automat i 1000 naboi na RKM. Każdy żołnierz ma także dwa granaty, bagnet, maskę przeciwgazową, gumowy kombinezon ochronny, gumowe buty przeciwpromienne i rękawice, szynel i pałatkę, zmianę bielizny, pięciodniową rację żywności, manierkę, saperkę oraz opatrunek osobisty i indywidualny pakiet przeciwpromienny. Kiedy się to wszystko zapakuje do wozu, nie zostaje miejsca nawet dla jednej osoby, a co dopiero dla 16. Kiedyś było lepiej, bo transportery opancerzone starego typu nie miały pancernych dachów i można było układać żołnierzy warstwami, jak wiejskie dziewki na wozie przy żniwach. Po Węgrzech zaprzestano produkcji wozów tego typu. Teraz wszystkich 16 trzeba upchnąć przez jeden włas do wnętrza wozu. Nie jest to łatwe zadanie, szczególnie jeśli weźmie się pod uwagę tusze rezerwistów. Takie wsiadanie może trwać i 40 minut. Jeśli coś się nagle zdarzy. Maszyna się przewróci albo zacznie płonąć. Nikt prócz kierowcy i dowódcy, których stanowiska są oddzielone nie ujdzie z życiem. A co dopiero mówić o bitwie? Jak zatem oddychają, ściśnięci niczym śledzie w beczce? Zdrowy żołnierski pomyślunek znalazł rozwiązanie. Wszyscy zakładają maski przeciwgazowe, odkręcają pochłaniacze z filtrem, a rury wystawiają przez otwarty włas i otwory strzelnicze. Latem w masce przeciwgazowej nie jest może zbyt przyjemnie, zwłaszcza gdy ze wszystkich stron napierają na człowieka czyjeś plecy, tyłki, buty, kolby i lufy, ale zawsze to lepiej mieć czym oddychać. Podczas ćwiczeń bojowych, zwłaszcza w obecności zamorskich atasze, wszystko wygląda zupełnie inaczej ale co innego pokaz, a co innego żołnierska rzeczywistość. Któregoś dnia późnym wieczorem, po odbyciu codziennej porcji ćwiczeń w ładowaniu żołnierzy do transportera, na inne ćwiczenia nie było czasu, otrzymałem rozkaz natychmiastowego stawienia się w sztabie Karpackiego Okręgu Wojskowego. Moje stanowisko miał objąć dowódca pierwszego plutonu, podporucznik rezerwy. Kiedy usłyszał, że awansuje na dowódcę kompanii, popatrzył niewesoło na transportery, na rezerwistów, których sierżanci z wielkim trudem wyłuskiwali przez otwarty włas, po czym gwiznął przeciągle i siarczyście zaklął. Ostatnia granica. Przekształcenie Karpackiego Okręgu Wojskowego we front Karpacki. Zachodnia Ukraina, sierpień 1968 roku. Ziarno zacznie się wysypywać z kłosów, jak zboże jeszcze postoi na polach. Co oni sobie myślą ci na górze? Myślisz, że im łatwo? Czesi wciąż nie dają pretekstu, żeby wystąpić w ich obronie. Komunistów nie mordują, żaden czekista nie zawisł na latarni. Przed kim ich mamy bronić? Nie ma jak wejść. Powinniśmy myśleć przede wszystkim o sobie, o własnym kraju, a nie przejmować się pieprzonymi pepikami albo opinią światową. Czas wkroczyć i tyle. To już bez ciebie wiedzą, czas czy nie czas. Gówno tam wiedzą. Jak nasze wojska w ciągu tygodnia nie wkroczą do Czechosłowacji, to koniec z nami. A to dlaczego? Dlatego, że zboże się wysypie, bo nie ma go kto zebrać z pola. Z kołchozów pozabierali wszystkich chłopów i wszystkie ciężarówki, a jak nie sprzątniemy zboża, wszystko się zacznie dokładnie jak w 64. Amerykanie nam pomogą, wtrącił pewny siebie adjutant szefa sztabu. A jak nie? Pomogą, pomogą, nie mają wyjścia. Widziałeś ilu ludzi zmobilizowano? W 64. zebraliśmy przynajmniej część plonów. Teraz nie zbierzemy, a wszystkich nas Amerykanie nie wykarmią. Już ty się o Amerykanów nie martw. Są bogaci, żarcia mają potąd, starczy dla wszystkich. Jednak wątpliwości, czy aby Amerykanie nas wszystkich wyżywią, pozostały. W rozmowach uporczywie powracało stwierdzenie, że czas kończyć te bzdury i puścić chłopów na żniwa. A gdyby tak puścić wojsko na pola, a Czechosłowację wyzwolić później, w październiku albo powiedzmy w listopadzie, to dopiero byłaby klęska. Koniec z potęgą radziecką i osiągnięciami socjalizmu. Musimy wkroczyć teraz, inaczej wszystko się załamie i nie będzie czego bronić. Czesi mówią, że budują teraz socjalizm z ludzką twarzą. To jest wroga propaganda, przerwał zastępca polityczny. Socjalizm ma tylko jedną twarz. Burżuazja, towarzysze, wymyśliła teorię konwergencji, sprzeczną z zasadami marksizmu. A jak wiadomo, jednym chujem dwóch naraz nie przelecisz. Pamiętacie, jak pewien antyradziecki element wysmażył pamflet na nasz ustrój? Jeden dzień Iwana Iwanowicza czy Iwana Trofimowicza już dokładnie nie pamiętam. I co z tego wynikło? Wywrotowcy różnej maści podnieśli łby, kolportowali te oszczerstwa i zaczął się ferment, zwątpienie w słuszność polityki naszej partii. Na szczęście udało się to opanować w zarodku, inaczej kto wie, jakby się to wszystko skończyło. Trudno było nie przyznać mu racji. Osobiście nie czytałem o wspomnianym Iwanie, bo o egzemplarz było dziwnie trudno, ale dobrze pamiętam, że książka wywarła na opinii publicznej wstrząsające wrażenie. No a co takiego wydumali nasi czescy towarzysze? Pytał dalej zastępca polityczny. Całkowicie znieśli cenzurę. Otworzyli na oścież bramy propagandzie burżuazyjnej. Każdy drukuje, co chce. Do czego to doprowadzi? Do konwergencji? Bzdury? Do kapitalizmu? Wpływom burżuazyjnym wystarczy najmniejsza szczelina. Zaraz potok przerwie tamę, runie jak powódź i w mig zniszczy cały system. Myśmy już mieli taką szczelinę. Na szczęście partia potrafiła ją zatkać, nim było za późno. A w Czechosłowacji to już nie jest szczelina. To istny potop. Należy go natychmiast powstrzymać. Co to za konwergencja, kiedy każdemu wolno mówić, co mu się podoba. To nie konwergencja, to czystej wody burżuazyjna anarchia. Z tym również nie sposób było się nie zgodzić. Jeżeli w przeszłości cały system omal nie załamał się przez jedno głupie opowiadanko, to co dopiero będzie w warunkach całkowitego zniesienia cenzury. Trzeciej drogi nie ma. Jeżeli istnieje komitet centralny, to obowiązuje polityka partii. Organa stoją na straży KC, a cenzura stoi na straży linii politycznej partii. Rezygnacja z któregokolwiek elementu oznacza upadek całego systemu. Bezrobocie, kryzysy gospodarcze, skoki cen, inflacja. Oto, co znaczy parszywy kapitalizm. Jaka tu może być mowa o konwergencji? Mówcie dalej, prosimy towarzyszu pułkowniku. Wołano z tylnych rzędów. Nowy polityczny w odróżnieniu od swego poprzednika mówił rozsądnie i przekonująco. Socjalizm to system o strukturze uporządkowany jak diament i jak diament trwały. Lecz wystarczy jeden fałszywy ruch szlifierza, aby zniweczyć strukturę diamentu. W Czechosłowacji ten fałszywy ruch już nastąpił. Diament kruszy się na kawałki, a przecież jest organiczną częścią składową całego obozu socjalistycznego. Diament światowego socjalizmu może ulec rozpadowi. Zły przykład. Jest zaraźliwy. Jeżeli burżuazja zatriumfuje w Czechosłowacji, myślicie, że Węgrzy nie pójdą natychmiast za przykładem Czechów? Odpowiedzieliśmy okrzykami oburzenia. Szef sztabu III batalionu uśmiechnął się chytrze, po czym spokojnie zapytał Ale kiedy ruszymy, towarzyszu pułkowniku? Od dawna jesteśmy gotowi spełnić nasz internacjonalistyczny obowiązek. Dowódcy nie zakłopotało to pytanie, chociaż oczywiście nie miał na nie odpowiedzi. Zawsze powinniśmy być gotowi. Za przeprowadzenie tego spontanicznego wiecu nagromadziliśmy dzielnego zastępcę politycznego huczną owacją. Żołnierze wolności Huragan przeniesień, przegrupowań, przeformowań i uzupełnień stanu osobowego zagarnął również mnie i przerzucił do 2. Batalionu 274. Pułku 24. Samarsko-Ulianowskiej Berdyczowskiej Żelaznej Dywizji Piechoty Zmotoryzowanej, wchodzącej w skład 38. Armii Karpackiego Okręgu Wojskowego. Jakże przejmujący jest widok zmiany warty przed mauzoleum. Setki razy bywałem na Placu Czerwonym, a wciąż brak mi słów podziwu dla prezentacji warty honorowej. Zawsze mnie tam ciągnie, mógłbym godzinami napawać się tym widokiem. Nie ma w tym nic dziwnego, to przecież sama śmietanka. Najlepsi z najlepszych, artyści musztry defiladowej. Lepiej wyszkoleni niż gimnastycy radzieccy na olimpiadę. Ich pułk stacjonuje na Kremlu. Cały pułk KGB. Przejdźcie się kiedyś od strony Ogrodu Aleksandrowskiego i policzcie piętra w ich koszarach. Na pierwszy rzut oka dwa, ale kiedy się bliżej przypatrzeć, okazuje się, że cztery. Okna są po prostu bardzo wysokie i na każde przypadają dwa piętra. Te cztery piętra wystają ponad mur kremlowski. A ile nie wystaje? Teraz wejdźcie na Kreml i obejrzyjcie koszary od strony carskiego dzwonu. Zobaczycie wówczas, że nie jest to zwykły budynek, lecz ogromna czworoboczna twierdza z dziedzińcem wewnętrznym. Teraz wyjdźcie ponownie przez Wrota Trojcy do Ogrodu Aleksandrowskiego i spróbujcie krokami zmierzyć długość budowli. Sami widzicie, że zmieści się tam nie tylko pułk, ale i coś znacznie większego. Albo wybierzcie się na niedzielny spacer w okolice Kremla. Zobaczcie, ilu tych chłopaków kręci się tam bez celu. A dowódca pułku może zwolnić na przepustkę najwyżej 10% żołnierzy jednocześnie. Taka zasada obowiązuje dowódcę zwykłego pułku. Ale pułk kremlowski nie jest zwykłym pułkiem. Zresztą nawet jeśli dowódca wypuszcza do miasta co 20 ze swoich sokołów, żeby trochę sobie polatali, to ile ich jest na Kremlu? A jeżeli to, co widzimy, to nie 5%, tylko 2 albo 3, to ilu ich siedzi w koszarach? Zuchy te przechadzają się dumnie tam i z powrotem, zadzierają nosa. I słusznie. Wcześniej strzegli jednego Ilicza, a teraz dwóch. Mają wspaniałe mundury, szynel, czapka, oficerki, wszystko ze specjalnych przydziałów. Na niebieskich na ramiennikach złocą się litery GB. Zaraz, zaraz. Dlaczego nie KGB, tylko samo GB? Już wyjaśnię. K oznacza komitet, a komitet nie brzmi wystarczająco solidnie. Lepsze byłoby MGB, ministerstwo, ale najlepiej samo GB, bezpieczeństwo państwowe. Krótko i dobitnie. Znacznie lepiej niż te wszystkie ministerstwa i komitety z komitetem centralnym włącznie. A więc sam kwiat, najlepsi z najlepszych, kompletny pułk, tylko bez czołgów i artylerii. Czołgi zresztą są i tak niepotrzebne. Mury Kremla, dzięki Bogu, trzymają się mocno. No dobrze, a jeśli coś się wydarzy, jeżeli wybuchnie jakaś ruchawka, na przykład rewolta czołgistów wymierzona w leninowski KC, co wtedy? Oto się bracie nie kłopocz. W odwodzie czeka stworzona, właśnie na taką ewentualność, dywizja imienia Feliksa Dzierżyńskiego. Z czołgami, z artylerią, ze wszystkim co potrzeba. Nosi co prawda nazwę dywizji wojsk wewnętrznych, ale wcale nie podlega Ministerstwu Spraw Wewnętrznych. Po prostu KGB różnie się przyodziewa. To prawdziwi przebierańcy. Zresztą od kiedy to ochrona naszych ukochanych przywódców miałaby spoczywać w ręku MSW? Zawsze była przywilejem KGB. Po to też stworzono komitet. Tak podają wszystkie podręczniki na osobiste polecenie i dla osobistej ochrony Lenina. A towarzysz Roy Miedwiediew utrzymuje, że ochrona naszego ukochanego Włodzimierza Ilicza składa się z dwóch do czterech osób. Widać zapomniał o dywizji imienia Dzierżyńskiego. A przecież sama dywizja szczyci się chlubną kartą swojej historii. 18 tysięcy chłopa na straży jednego Lenina. Strzelcy łotewscy też się tym szczycą. I Moskiewska Szkoła Wojskowa imienia Rady Najwyższej i Kremlowska Sekcja CKMów. Wszystko doborowe oddziały. Najlepsi z najlepszych. Po trzykroć sprawdzani, przodownicy pracy, aktywiści sportowcy. Poza dywizją imienia Dzierżyńskiego KGB ma jeszcze inne pułki i dywizje. Wszystkie grupują najlepszych żołnierzy. Ale oprócz zwyczajnych wojsk KGB są jeszcze wojska łączności rządowej KGB. Jak liczne? O, łączność ze wszystkimi ministerstwami departamentami, ze wszystkimi republikami, obwodami i rejonami wszystkimi poligonami ośrodkami badań kosmicznych więzieniami, obozami, zakładami fabrykami, kopalniami okręgami wojskowymi, armiami, korpusami i dywizjami oraz oczywiście z bratnimi partiami socjalistycznymi łączność, łączność, łączność kable, centralki maszyny szyfrujące i deszyfrujące stanowiska podsłuchowe wszystko to wymaga wykwalifikowanej obsługi i ochrony, a zatem ludzi, ludzi i jeszcze raz ludzi. Najlepszych rzecz jasna tam człowiek chcąc nie chcąc nasłucha się tajemnic ciężko na duchu, a pary z ust nie wolno puścić ani nie ma jak nawiać do Ameryki, ani się powiesić iluż do tej roboty potrzeba żołnierzy a to jeszcze nie Armia Radziecka, nawet nie Ministerstwo Obrony, choć to właśnie oni podsłuchują i raportują, co się dzieje w Ministerstwie Obrony. Na tym nie koniec. Najsilniejszym ramieniem KGB są wojska ochrony pogranicza. Mają 9 przygranicznych okręgów wojskowych. 9 armii WOP KGB, wyposażonych w czołgi, śmigłowce, artylerię, okręty wojenne. To dopiero elita. Przecież Straż Graniczną ustanowiono właśnie po to, by uniemożliwić obywatelom opuszczanie naszego wspaniałego kraju. A samego Strażnika? nikt nie pilnuje. Stoi na samej granicy. Krok w bok i już jest po drugiej stronie. Dlatego do dziewięciu okręgów KGB kieruje się tylko najlepszych z najlepszych. Wszyscy, którzy z jakichś przyczyn nie wylądowali w tej gigantycznej formacji, trafiają do wojsk wewnętrznych. To też jeszcze nie armia radziecka, chociaż mają swoje pułki, dywizje, czołgi i artylerię. Co robicie chłopaki? Pilnujemy więźniów. Przyjemne zajęcie. Odpowiedzialne. A dużo was jest? Cała masa. Z jednego tylko dekretu o nasileniu walki z chuligaństwem zapuszkowaliśmy w ciągu ostatnich 10 lat 8 milionów ludzi. A jest jeszcze sporo innych dekretów i paragrafów, z których też idzie się siedzieć. No i potem trzeba tyle tego tałataństwa upilnować. Pewnie bierzecie tylko najlepszych? Mowa. Muszą być niekarani, tak samo jak ich rodziny. No i odporni na wrogą propagandę, żeby się w kontaktach z więźniami nie wypaczyli. Gdzie takich znajdujecie? Jakoś sobie radzimy. No więc ci, którzy nie trafiają do wojsk KGB, ani do wojsk wewnętrznych, ci właśnie wstępują w szeregi niezwyciężonej, legendarnej armii. W skład każdej szanującej się armii wchodzą trzy rodzaje sił zbrojnych. Ponieważ armia radziecka szanuje się bardziej niż jakakolwiek inna armia na świecie, w jej skład wchodzi pięć rodzajów wojsk. Poza wojskami lądowymi, siłami powietrznymi i marynarką wojenną istnieją jeszcze wojska obrony powietrznej kraju i strategiczne wojska rakietowe. Ponadto są jeszcze wojska powietrzno-desantowe. Choć nie stanowią odrębnego rodzaju sił zbrojnych, podlegają bezpośrednio ministrowi obrony, a dowodzi nimi generał armii, podobnie jak wojskami lądowymi. Same wojska powietrzno-desantowe to osiem dywizji. W tym czasie cała brytyjska armia liczyła cztery dywizje. Słownie cztery. Trzy stacjonujące w Niemczech, jedna na terytorium Zjednoczonego Królestwa. Kiedy człowiek porówna te proste dane, pajany nam wizerunek agresywnego NATO przestaje być oczywisty. Do wojsk powietrzno-desantowych też dobiera się najlepszych, najodważniejszych, najbardziej oddanych, świadomych i sprawnych fizycznie. Jakżeby inaczej? Skoki ze spadochronem w każdą pogodę, w dzień i w nocy, działania na tyłach wroga przeciwko chronionym obiektom. A to wszystko w warunkach całkowitego odcięcia od własnej armii, bez dostaw amunicji, paliwa, żywności, bez możliwości ewakuowania rannych. Spadochroniarze muszą dobijać swoich rannych kolegów, aby dostawszy się do niewoli nie zdradzili planów i celów operacji. Kto się nie dostał do desantu, idzie do strategicznych wojsk rakietowych. Tam też chcą tylko najlepszych. Pytanie brzmi, ilu takich super żołnierzy potrzebuje formacja strategicznych wojsk rakietowych? W sumie to trzy armie. Każda armia składa się z trzech, czterech korpusów. Każdy korpus z kilku dywizji. Jak widać, tracą sens jakiekolwiek porównania liczby dywizji z armią brytyjską. Po tym jak w wojskowych komisjach uzupełnień wyselekcjonuje się najlepszych do wojsk rakietowych, przychodzi kolej na Wojska Obrony Powietrznej Kraju. Wymagają bez porównania większej liczby żołnierzy, ale tylko najlepszych. Obrona Powietrzna Kraju to walka z satelitami, z międzykontynentalnymi rakietami balistycznymi i pociskami manewrującymi, z bombowcami strategicznymi. Wojska Obrony Powietrznej Kraju dzielą się na trzy rodzaje broni – lotnictwo, artylerię przeciwlotniczą, konwencjonalną i rakietową oraz radiolokację. Lotnictwo Wojsk Obrony Powietrznej kraju dysponuje najlepszymi maszynami, najszybszymi myśliwcami przechwytującymi. Oddziały radiolokacyjne obsługują tysiące najróżniejszych urządzeń radarowych, strzegących nieba dzień i noc. I wreszcie są oddziały rakietowe. Wszystkie te trzy rodzaje wojsk są skoncentrowane w dwóch okręgach. Okręgu moskiewskim i okręgu kaspijskim z siedzibą dowództwa w Baku. Każdy zaś okręg stanowi grupę armii Wojsk Obrony Powietrznej. Niezależnie od dwóch wspomnianych okręgów istnieje kilka niezależnych armii obrony powietrznej podległych bezpośrednio naczelnemu dowództwu Wojsk Obrony Powietrznej Kraju. Następne w kolejności są siły powietrzne. Lotnictwa wojskowego nie należy mylić z lotnictwem Wojsk Obrony Powietrznej Kraju, z którym nie ma właściwie nic wspólnego. Składa się z 16 armii powietrznych, trzech korpusów lotnictwa strategicznego, dalekiego zasięgu i sześciu dywizji wojskowego transportu lotniczego. W skład każdej armii wchodzi 6 dywizji, a korpusy lotnictwa dalekiego zasięgu liczą po dwie do trzech dywizji. Nie trzeba chyba uzasadniać, dlaczego siły powietrzne muszą dysponować najlepszymi żołnierzami. Następna jest marynarka wojenna ogromna. W jej składzie zaś piechota morska, gdzie kryteria naboru są podobne jak w wojskach powietrzno-desantowych. Marynarka dysponuje też kolosalną liczbą rakiet strategicznych, a obsługujący je marynarze muszą spełniać takie wymagania jak w strategicznych wojskach rakietowych, a może i wyższe. Przecież wystrzelenie rakiety z atomowego okrętu podwodnego jest operacją bez porównania bardziej skomplikowaną niż z klasycznego podziemnego silosu. Marynarka wojenna ma też własną obronę przeciwlotniczą i potężne lotnictwo morskie niezależne od sił powietrznych i wojsk obrony powietrznej kraju. Naturalnie najważniejszą rzeczą jest to, żeby do marynarki trafiali ludzie najinteligentniejsi, o dużej wiedzy, odwadze i bystrości, silni i twardzi. Cała reszta trafia do wojsk lądowych. Najlepszych z nich wysyła się za granicę, żeby nie psuli reputacji w Europie, żeby wyzwolone narody mogły podziwiać swoich wyzwolicieli. A ilu żołnierzy trzeba rozesłać po wyzwolonej Europie? Oj, nie mało. Weźmy dla przykładu RFN, z ich krwiożerczą Bundeswerą, którą w Związku Radzieckim straszono wszystkich od przedszkola po domy starców. Rewanżystowska Bundeswera liczyła sobie 12 dywizji, łącznie z czołgami, piechotą zmotoryzowaną, strzelcami górskimi desantem. 12 dywizji zgrupowanych w 3 korpusy. Armii, żadnych. Przeciwko tym 12 dywizjom wystawiliśmy 5 armii lądowych i 1 armię powietrzną. Tych 6 armii nosiło łączną nazwę Zachodniej Grupy Wojsk Armii Radzieckiej. Niezależnie od nich istniały Północna Grupa Wojsk Armii Radzieckiej w Polsce, Centralna Grupa Wojsk Armii Radzieckiej w Czechosłowacji oraz Południowa Grupa Wojsk Armii Radzieckiej na Węgrzech. We wszystkich czterech grupach wojsk oczywiście sami najlepsi ludzie. Młodzi żołnierze, którzy z jakichś powodów nie zakwalifikowali się do setek tysięcy najlepszych z najlepszych skierowanych do wyzwolonej Europy, trafiali do sił lądowych stacjonujących na obszarze Związku Radzieckiego. Trzeba powiedzieć, że i to byli bardzo dobrzy żołnierze, choć może nie tak dobrzy. Jakich koledzy z GB, Wojsk Obrony Pogranicza KGB, Wojsk Wewnętrznych MSW, Sił Powietrznych, Strategicznych Wojsk Rakietowych, Wojsk Obrony Powietrznej Kraju, Marynarki Wojennej, Zachodniej Grupy Wojsk Armii Radzieckiej, Centralnej Grupy Wojsk Armii Radzieckiej, Północnej Grupy Wojsk Armii Radzieckiej czy Południowej Grupy Wojsk Armii Radzieckiej. Wojska Lądowe Armii Radzieckiej to 16 okręgów, innymi słowy 16 regularnych armii. Każda z nich wymaga rekrutacji i uzupełniania stanu osobowego. Liczebnie ani Chiny, ani Ameryka, ani w ogóle żaden inny kraj nie może się z nimi równać. Ale jak utrzymać w stanie gotowości tę największą armię świata, skoro brakuje ludzi przy żniwach? Wojska lądowe mają własne formacje powietrzno-desantowe. Noszą takie same mundury, ale podlegają bezpośrednio dowództwom okręgów. Ich oficjalna nazwa brzmi Wojska Specjalnego Przeznaczenia, w skrócie SPECNAS. Wojska lądowe mają też własne lotnictwo, czyli Brygady Śmigłowców Szturmowych. Są też formacje rakietowe wojsk lądowych, kryteria doboru, bardzo zbliżone do wojsk powietrzno-desantowych, wojsk obrony powietrznej kraju, sił powietrznych czy strategicznych wojsk rakietowych. Dopiero po uzupełnieniu stanu osobowego tych wszystkich Wszystkich formacji wielokrotnie przebrane resztki trafiają do jednostek piechoty zmotoryzowanej i dywizji pancernych. Transport rekrutów dociera do dywizji. Najlepszych natychmiast zabierają do wydzielonego dywizjonu rakiet taktycznych. To główna siła uderzeniowa dywizji. Sześć wyrzutni, z których każda może samodzielnie powtórzyć trzy Rosimy. Kolejna selekcja i następni wybrańcy zasilają wydzielony dywizjon samobieżnych wyrzutni rakiet Ziemia-Powietrze. Potem dobiera sobie ludzi wydzielony batalion zwiadowczy. Zrozumiałe. Najlepsi do zwiadu. Z pozostałych najlepsi idą kolejno do wydzielonego dywizjonu artylerii przeciwpancernej i wydzielonego batalionu łączności. Bez nich żadna dywizja nie mogłaby brać udziału w walce. Po tych wszystkich wydzielonych batalionach i dywizjonach przychodzi kolej na dywizyjny pułk obrony przeciwlotniczej. Bez obrony pelot trudno przetrwać na polu walki, no to powinni tam pójść najlepsi z najlepszych. Po tym nastaje czas doboru uzupełnień dla pułku artylerii. Nieprzypadkowo śpiewa się Mondrala w artylerii, Fircyk w kawalerii, leniuch we flocie, a Głupek piechocie. No właśnie, kiedy już wszystkich rozgarniętych zabiorą do artylerii, pozostałych wysyła się do pułków piechoty zmotoryzowanej i do czołgów. Nieszczęście polega na tym, że każdy pułk ma własną kompanię zwiadu, własną kompanię pelot, własną baterię albo i dywizjon artylerii, baterię lekkich wyrzutni rakietowych, kompanię łączności i tak Każda z nich bierze do siebie, oczywiście, tylko najlepszych. Dokonałem inspekcji swojej kompanii gwardyjskiej. Zagryzłem wargi i nie powiedziałem ani słowa. Nie wezwałem oficerów na rozmowę. Nie pogadałem z podoficerami. Nie udałem się też na spotkanie z dowódcami sąsiednich kompanii. Przyjrzałem się po prostu mojej kompanii i tyle. Po spotkaniu z kadrą oficerską, obyczaj nakazuje dowódcy dokonać odbioru pojazdów i uzbrojenia kompanii. Następnie sprzętu kwatermistrzowskiego i amunicji. Ale nie poszedłem do parku maszyn bojowych. Poszedłem wprost Wprost do kantyny oficerskiej noszącej obiecującą nazwę gwiazdka. O którą gwiazdkę chodzi? O tę z nieba? Czy o tę na, na ramiennik? Czy o czerwoną na pierś? Dokładnie nie wiadomo. Wetknąłem rubla więcej, kelnerce, żeby przyniosła szkło i gorzałe, bo oficerowie oficjalnie nie piją. Flaszkę umieściłem pod stołem i wlewałem sobie po małym zamiast lemoniady. Do wieczora wysączyłem ją po malutku w samotności, co tylko pogłębiło stan mojej depresji. Po jaki chuj, myślałem, w ogóle wymyślono ten parszywy system. Kto go wymyślił? Jak nie kombinować, a na polu walki znajdą się tylko czołgiści i piechota? No bo przecież nie rakietowcy ani KGB. Moi gwardziści w ogóle nie gadali po rosyjsku. Nie rozumieli. Mieli języka swojego dowódcy. Nie mogli się też porozumieć między sobą, gdyż kompania stanowiła zlepek rozmaitych narodowości. Tych, którzy rozumieli po rosyjsku 5.60 już dawno zabrano do artylerii albo do zwiadu. Co do diaska miałem z nimi począć. Zamówiłem jeszcze jedną flaszkę. Dosiadło się do mnie dwóch kapitanów piechoty. Może zwyczajnie szukali trzeciego do kieliszka. Płacze znaczy nowy. Każdy tak samo zaczyna. Były to ostatnie słowa, jakie do mnie dotarły. Ocknąłem się w moim transporterze dowódcy. Nasz pułk poderwał alarm bojowy. Kolumna ruszyła przed siebie. Bratni naród Czechosłowacji zwrócił się z prośbą o internacjonalistyczną pomoc. Dwa dni wcześniej nadszedł tajny rozkaz do wiadomości oficerów dotyczący formowania Frontu Karpackiego i Frontu Centralnego. Nasz Front Karpacki powstał w oparciu o struktury Karpackiego Okręgu Wojskowego i kilka polskich dywizji. Głównodowodzącym mianowany został generał-pułkownik BC, w skład frontu weszły cztery armie, dwie ogólnowojskowe, 13 i 38, 8 Armia Pancerna Gwardii i 57 Armia Powietrzna. Tego samego dnia 8 Armia Pancerna Gwardii i część sił 13 Armii rozpoczęły dyslokację z naszego frontu na terytorium południowej Polski, gdzie ich stan uzupełniono polskimi dywizjami. Nasza 38 Armia, z którą uczestniczyłem w manewrach nad Dnieprem, pozostawała wciąż na Ukrainie i wyglądało na to, że wkroczy do Czechosłowacji z terenów radzieckich. Tegoż dnia usłyszeliśmy o utworzeniu frontu centralnego pod dowództwem generała pułkownika Majorowa. W jego skład wchodziły struktury sztabowe Okręgu Bałtyckiego, oddziały Bałtyckiego Okręgu Wojskowego, Zachodniej Grupy Wojsk Armii Radzieckiej z NRD, Północnej Grupy Wojsk Armii Radzieckiej z Polski oraz kilka wybranych dywizji polskich i niemieckich. Poza tym 11. i 20. Armia Gwardii, 4. Armia Pancerna Gwardii i 37. Armia Powietrzna. Front centralny rozwijał się na obszarach NRD i Polski, na zachód od Krakowa. Później dowiedziałem się, że na terytorium węgierskim utworzono front południowy, który nie wkroczył do Czechosłowacji, lecz jedynie osłaniał tyły grup uderzeniowych. Do Czechosłowacji weszła za to grupa operacyjna Balaton, większa niż armia, ale mniejsza niż front. Dwie radzieckie dywizje, plus dorzucone dla urozmaicenia jednostki bułgarskie i węgierskie. 19 sierpnia o świcie oficerom odczytano tajny rozkaz o utworzeniu naczelnego dowództwa operacji Dunaj. Głównodowodzącym został generał armii Pawłowski, a jego stanowisko dowodzenia Mieściło się gdzieś w południowej Polsce, zapewne w pobliżu granicy z Czechosłowacją Naczelnemu dowództwu operacji Dunaj podlegały Front Centralny, Front Karpacki, Grupa Operacyjna Balaton i w charakterze czwartego, niezależnego elementu, dwie dywizje powietrzno-desantowe Gwardii Na pierwszy dzień operacji, aby zapewnić sukces lądowania sił desantowych do dyspozycji generała Pawłowskiego oddano jeszcze pięć dywizji wojskowego transportu lotniczego Alarm bojowy w naszym pułku ogłoszono o godzinie 23.00. Tajnymi kanałami informacji po wszystkich frontach, armiach, dywizjach, brygadach, pułkach i batalionach rozesłano umówione hasło. Wybiła godzina. Na ten sygnał wszyscy dowódcy mieli rozpieczętować jeden z pięciu posiadanych tajnych pakietów. Cztery pozostałe należało w obecności szefów sztabów spalić bez otwierania. Plan operacji rozpracowano w pięciu wariantach. Z chwilą zatwierdzenia jednego, cztery pozostałe musiały być bezwłocznie zniszczone. Tysiące otwieranych jednocześnie kopert zawierały jednobrzmiącą dyrektywę ministra obrony, nakazującą dowódcom wszystkich szczebli rozpoczęcie realizacji operacji Dunaj według planów Dunaj Kanał i Dunaj Kanał Globus. Rozpoczęło się wyzwalanie. Na dzisiaj chyba wystarczy. Do usłyszenia.